0: Allez, aujourd'hui, nouveau podcast et je suis avec Olivier, alias Sentier de Bretagne, qui a parcouru le GR34 en 41 jours, 2140 kilomètres, plus de 28 000 de mètres de dénivelé positif. J'ai vu que tu l'avais noté sur ton Instagram comme si c'était uh, tout ça, tous ces chiffres étaient uh, importants, impressionnants. Du moins, ils sont impressionnants quand même. Uh, on va en parler hein, de, ce, de ce beau GR34. Uh, ça fait quand même pas mal d'épisodes maintenant que je vais avoir sur ce GR parce que j'ai reçu uh, Nicolas Vandelensken que tu as croisé pendant l'épisode enfin oui. pendant le pendant ton, ton épisode de de, de, cette, de, cette, de cette aventure ce euh, donc l'épisode 240 avec nicolas euh, comment vas-tu olivier
1: ben, ça va bien ça va bien euh, voilà ça fait bientôt quatre semaines que je suis que j'ai terminé euh, on n'a pas pu ce, ce jour' plus tôt mais c'est c'est très bien aussi ça me permet d'avoir à récupérer un peu plus euh, de ce défi euh, très difficile bien entendu ben, ça va bien euh, voilà il fait beau euh, par ici et... ouais, c'est ce que
0: tu me disais toi tu es dans le sud Moi, je mmh. là on enregistre le 31 juillet et j'ai une pensée pour tous ceux qui sont en ce moment sur le CGR34 parce <rire> que en Bretagne c'est un peu la, la galère là. en ce moment ça fait quelques jours qu'il pleut euh, le ouais. mois de juin a été quand même beaucoup plus beau que le mois de juillet les pauvres en, qui sont en vacances en ce moment euh, j'ai une pensée pour vous voilà.
1: Oui, je, moi, j'ai eu beaucoup de chance, après, à part quelques petits jours de pluie, mais vraiment, euh, j'ai eu ce, essentiellement du beau temps. Donc, euh, voilà, je, je plains aussi euh, les vacanciers euh, en Bretagne, et puis, euh, bien entendu, tous ces randonneurs euh, qui sont fort nombreux sur le sentier des douaniers.
0: Alors, est-ce que tu pourrais, euh, j'aime bien commencer par ça, s'il te plaît, Olivier, euh, te présenter
1: euh, ben je je m'appelle Olivier Mével, euh, j'ai 59 ans, donc je suis dans ma 60e année. Et, euh, bon, je suis marié, j'ai deux enfants, euh, je travaille à Perpignan, dans le sud de la France, Pyrénées-Orientales, mais je suis breton, je suis breton du Finistère, je suis né à Landerneau, euh, Finistère. Et, euh, et puis voilà, donc je.
0: Ça a fait du bruit dans l'Anderno cette histoire ou...
1: bah, un, petit peu, un petit peu, on en parlera tout à l'heure. <rire> <rire> un petit peu, euh, voilà. Et, euh, et puis oui, c'est une très belle remarque. Et puis euh, voilà, bah, je, je suis fier d'être breton aussi, hein, comme voilà, on peut, on peut l'être, comme toi aussi, j'imagine. Et puis euh, voilà, bah, après, pour, pour mon métier, j'ai quitté la Bretagne à l'âge de 26 ans. Donc voilà, j'ai mes racines bretonnes, j'ai de la famille toujours en Bretagne et je remonte en, dans, dans mon pays deux trois fois par an.
0: Et alors, qu'est-ce qui t'a motivé, euh, au-delà de cet euh, cette, cette historique de breton que tu as, à, à entreprendre euh, cette longue aventure de 41 jours sur la totalité du GR34
1: euh, bon, il y a plusieurs, euh, plusieurs points de motivation, euh, en, en fait, comme tu disais, donc, bien sûr le, le fait d'être breton, mais, mais aussi d'être euh, ultra-trailer. Euh, donc cette, as cette association euh, coureur et, et, et breton, euh, euh, et pour aussi m'entraîner assez souvent sur le GR34 euh, en Bretagne quand je remonte pendant mes vacances. Bah, C'était en fait une finalité, euh, un but ultime en fait de, de ma carrière d'ultra-trailer, puisque bah, vu mon âge, euh, bah, j'ai commencé tôt, Voilà, je suis de l'ancienne génération euh, des, des ultra-trailers, puisque j'ai fait mon, mon premier ultra euh, il y a 18 ans déjà, donc j'ai commencé en 2005, et donc ça fait 18 ans que je fait de, de, de la course euh, à, à, comme je peux euh, avec euh, un, un niveau qui qui n'est pas très très glorieux mais c'est pas grave et ça permet quand même de relever des défis et et donc de ce fait euh, de, on a beaucoup d'admiration aussi pour pour tous ces coureurs euh, et peut-être effectivement depuis la pandémie euh, qui se sont aussi euh, euh, donner des défis de, de, de faire des, des trail off en dehors des, des circuits officiels. Et donc, euh, par exemple, tous les défis off sur le GR20, euh, sur le GR10, hein, En c'est en 2021, le 5 juillet 2021, j'ai même accompagné Eric Lavry sur la première étape de son, de son record du GR10 euh, transpyrénéenne donc ça m'avait marqué euh, voilà super euh, ce, ce, ce coureur élite là qui partait et donc je l'ai accompagné sur, sur les sentiers que je connaissais bien bien sûr dans les PO euh, il y avait même François Dan aussi qui avait, euh, qui avait tenté de, 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 de faire un défi sur le GR34 aussi à cette époque là euh, mais qui avait été contraint par, la, par le Covid de, 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 de renoncer ça s'appelait le Cap Ouest hein, le défi Cap Ouest sur le GR donc il l'a pas fait euh, et puis après, bien entendu, en 2021, il euh, y a Jérémy Dédoué là, qui, euh, qui a porté les bases, effectivement, d'un record sur le GR34. Euh, J'étais même en Bretagne à ce moment-là en vacances quand il, il s'était lancé du Mont-Saint-Michel. Donc voilà, donc, euh, ultra trailer et breton, bah, ça devait un jour me mener euh, sur ce défi.
0: Alors toi qui as connu euh, le trade il y a 18 ans, est-ce que tu dirais que, euh, le, le, parce que ça c'est un, un sujet, c'est un débat, un, les points de vue divergent, qu'est-ce que tu dirais de l'esprit trade, euh, est-ce qu'il a évolué, changé, et si c'est mieux c'est moins bien, euh, qu'est-ce que t'en penses toi avec ton regard euh, de plus long terme
1: euh... ben, Je dirais non, je dirais plutôt non, euh... Euh, ça... c'est toujours aussi bien. C'est toujours aussi bien. Les, les, les courses ultra renommées, ben, elles sont bien aussi parce que voilà, ben, il y a de la sophistication, il y a, il y a, il y a du clinquant, il y a de, du professionnalisme. Et puis les autres ultra que, que, que je fais aussi régulièrement, ben, ils restent amateurs, ils restent ancrés sur le terroir régional. Euh, voilà, c'est sympa aussi, c'est comme avant, ça n'a pas changé. Euh, non, je, je trouve que l'évolution, euh, voilà, bien sûr, il y a une évolution générationnelle, euh, il y a de plus en plus de coureurs jeunes aussi sur ces ultras, ce qui n'était pas trop le cas quand, quand j'ai débuté il fallait au moins avoir 40 ans pour, pour faire des ultras. Il euh, y a une évolution effectivement euh, générationnelle. Il euh, euh, y, y a effectivement des marques aussi qui s'impliquent dans, 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 la, dans le, trail, le trail running. Moi, je dirais plutôt qu'il y a de tout pour, pour tout le monde. Bon, alors, le, on peut faire son choix, faire des courses locales, régionales, euh, euh, et, et faire aussi des courses de prestige voilà donc on a il on y a, a pour tous les goûts
0: ouais, c'est vraiment la parole que j'essaye de distribuer de dire euh, il y en a pour tous et euh, tout le monde c'est vrai que il y a quelques années, il y a dix ans, 20 ans, tu pouvais faire que finalement des courses avec qui était assez confidentielles. Maintenant, tu as mmh. de tout, as des grands spectacles, t'as des. Euh, mmh. C'est comme si il euh, y avait que des petits concerts qui existaient avant, et maintenant tu as aussi des Olympiades, des euh, des Stades de France, des. Euh, <rire> voilà, et puis bah, si t'aimes pas aller dans la foule du Stade de France, il y a toujours le, le petit concert dans le bar du coin qui qui, qui continue d'exister. Ouais. Euh, c'est c'est il y a pour euh, tous et et chacun. Pour euh, pour voilà. Euh, alors, quand tu as voulu, euh, quand l'idée est arrivée bah, de, de faire ce, ce GR34, quelles ont mmh. été les, les premières questions, quelles ont été les, les premières peut-être inquiétudes aussi et, et que, que tu as eues et comment est-ce que tu as fait pour les, euh, les soulever euh,
1: bah, Donc, la préparation euh, avant, avant ce défi, euh, bah, ça s'est fait euh, simplement, euh, de façon euh, calme. Euh, euh, Bon, effectivement, je, 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 je... Bah déjà, donc, bah, on, peut, on peut dire ça d'emblée, de, de, de... c'est que vu mon niveau, hein, euh, je savais très bien que j'allais pas battre le record du GR34. Alors, je me suis dit, tiens, ça serait peut-être pas mal de, de faire le GR dans l'autre sens. Ça, c'est une base d'emblée là que je, je me suis dit, tiens. Euh, tout le monde fait le GR34, euh, on en, pour en parler encore plus tard, mais euh, du Mont-Saint-Michel euh, jusqu'à Saint-Nazaire. Et donc, je me suis dit, tiens, euh, ça serait sympa, euh, en, en tant que trailer, euh, de, de, de faire euh, le chemin en sens inverse. Donc, euh, voilà, donc je partais sur cette base-là.
0: Alors, je, je te coupe, mais pourquoi est-ce qu'on est qu fait ça dans ce sens-là Et euh, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas dans le tien, dans le sens Saint-Nazaire Est-ce que tu sais s'il si, tu sais y a une raison euh particulière ou c'est parce que c'est comme ça
1: euh, C'est un, euh, un petit peu traditionnel, euh, effectivement, de le faire euh, dans le sens nord-sud, du, du Mont-Saint-Michel euh, jusqu'à la Loire-Atlantique, mais, euh, mais c'est tout bête, hein euh, quand tu fais le chemin, les balises elles sont dans les deux sens. Hein et oui et, oui. et bah, sur, toi sur ton grand raid du, du Finistère hein, quand tu pars de Morgade jusqu'au Cap de la Chèvre les randonneurs ne sont, sont pas perdus hein. ils ont les balises euh, du côté de l'arbre ou de la pierre euh, dans, dans, de leur côté donc effectivement le, le GR34 il existe dans l'autre sens de façon naturelle et, mais c'est vrai que effectivement, c'est une tradition euh, on part du Mont-Saint-Michel euh, et on, on va vers l'ouest mais, euh, mais non le, le GR il commence dans les deux sens euh, il y a un départ aussi de Saint-Nazaire. Euh, donc voilà, après, euh, je savais aussi pertinemment que la, la plupart des, des, des quelques euh, trailers qui avaient fait euh, le GR34 en entier en courant, euh, ça se compte sur les doigts d'une main, hein. euh, bah ouais, ils étaient tous partis du, du Mont-Saint-Michel, voilà, on, va, on va tenter dans l'autre sens. Et voilà, après c'était aussi peut-être euh, euh, à, mon, à mon niveau euh, modeste bah, euh, de porter les bases d'un temps de référence sur, euh, sur ce parcours euh, Sud-Nord. Et, Et que d'ailleurs,
0: personnellement, euh, je pense que si j'avais à le faire, je le ferais dans ce sens-là, parce que l'arrivée au Mont-Saint-Michel est quand même plus belle que l'arrivée euh, à Saint-Nazaire, je trouve. Ouais,
1: tout à fait. Après, euh, comme diraient d'autres personnes, le départ aussi est plus joli mmh, est <rire> du Mont-Saint-Michel, mais effectivement, pour l'avoir euh, vécu euh, le 5 juillet dernier... Euh, c'était fabuleux, quoi. C'était fabuleux, des frissons. Euh, il avait, y avait pas des spectateurs, il y avait beaucoup de spectateurs, bien entendu, mais ils n'étaient pas là pour moi. Mais euh, mais c'était vraiment génial, effectivement, c'est arrivé. Euh, et puis on pourra parler de la spécificité de, de ce parcours dans ce sens-là. Il y en aura, à mon avis. Euh, donc voilà, donc sportifs. Euh, défi, euh, défi sportif. Euh, euh, de, de porter cette base là de, 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 dans, dans, et dans ce sens là euh, mais après donc la préparation calme calme sereine euh, à mon niveau euh, un entraînement adapté et puis euh, et surtout ce que j'ai voulu euh, compenser euh, euh, par effectivement quelques euh, quelques capacités un peu un, inférieures aux autres euh, et malgré mon quand même mon expérience quand même de, de plusieurs années, euh, c'est quand même de, de de compenser par la connaissance en fait la connaissance du parcours euh, de façon euh, exhaustive. Voilà. Donc vraiment, je, en tant que Breton, en plus moi j'adore la géographie, j'adore la géologie, j'adore euh, les cartes géographiques, j'adore, euh, j'aime bien euh, voilà être euh, Bien orienté, en fait. voilà Et donc, euh, donc j'ai potassé euh, le, le parcours euh, sur, le, sur, sur le bout des ongles. Et donc, en fait, euh, bah ça, ça, ça rend plus serein, tu vois. Hein, quand tu parles dans une aventure comme ça et que tu connais vraiment euh, déjà à l'avance euh, euh, le petit port que tu vas croiser, euh, 10 km plus loin. Euh, Tiens, euh, là, fais, fais attention, euh, ça va tourner à gauche, te trompe pas. Donc, voilà, donc j'ai potassé, potassé ça à fond. Et donc, ça m'a rendu, effectivement, hyper serein. Et puis aussi, très dans la progression de, de, ma, de, 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 de ma course, ça m'a rendu aussi très, très, comment dire, super motivé à chaque, à chaque kilomètre. Quoi. Voilà, parce que je savais, euh, je savais que j'allais voir un panorama extraordinaire dans tant de kilomètres, j'allais faire des photos magnifiques... Euh, euh, voilà chaque jour ça a été ça et ça ça m'a porté tout, euh, tout le défi parce que je savais déjà à l'avance sans vraiment connaître certains parcours euh, certaines, certaines parties du parcours euh, ça m'a ça m'a aidé ça m'a motivé parce que je savais que j'allais voir des, des super trucs dans le temps de kilomètres et, et, et ça c'était un avantage énorme euh, et voilà après euh...
0: de quoi de quoi tu t'es servi comme euh, comme outil pour ou euh, site internet ou euh, pour justement faire ces étapes et euh, pour euh, ben, cartographier un petit peu toute ton aventure
1: oui bah, effectivement sur mon, euh, sur, mon, sur mon sur mon instagram même j'avais j'avais fait le roadbook le roadbook jusqu'à justement la fin de ton grand raid du Finistère. J'ai fait le roadbook sur 1100 km à peu près les 1100 premiers kilomètres euh, km par km. Voilà, donc j'avais j'ai étudié ça sur euh, sur essentiellement sur Géoportail, Géoportail et Google Street View et déjà pour repérer euh, les, les, les les routes, les chemins, etc. Et effectivement, on voit tout hein, sur, sur sur le Street View de Google, Google Earth, Google, Google Street View de Google simplement. Euh, j'ai au portail. Euh, voilà. Donc j'ai étudié le parcours euh, entièrement. Et jusque. Jusqu'à l'envéoc, exactement. <rire> et donc, euh, voilà. Donc, euh, mais ouais, ça m'a beaucoup aidé, après, parce que, effectivement, je me souviens très bien, euh, souvent, euh, sur le parcours, bah, tiens, attention, là, tu vas tourner à gauche, attention, là, tu vas tourner à droite. Donc, euh, là, j'ai, ben, de ce côté-là, j'ai pas perdu beaucoup de temps, tu vois. Et je me suis pas trompé souvent non plus. Voilà. Donc, euh, et puis, voilà, c'était une manière aussi de, une manière de, de, de se motiver, hein. Euh. Souvent, dans les ultras que je fais aussi, je, je repère le parcours à l'avance aussi. Hein. Ça, c'est un peu ma, mon, mon, avant, mon, dire, mon, mon défaut ou mon, mon avantage. C'est que je, à chaque fois que je fais un ultra, j'étudie toujours le, le parcours parfaitement. Quoi.
0: Tu dis défaut ou avantage, alors c'est quoi Défaut ou avantage
1: bah, Défaut, bah, ça fait un petit peu le type qui... Euh, qui passent beaucoup de temps à, à étudier euh, la cartographie. Après, bon, non, je, je pense que c'est important. Hein. Je veux dire, des grands navigateurs qui font euh, la traversée de l'Atlantique ou euh, le tour du monde à la voile, etc. Ou les, voilà, les, des grands euh, euh, trackers aussi, bah, il faut étudier, hein. il faut étudier le parcours, il euh, faut, faut essayer de minimiser un peu les, les, les surprises. Voilà, Donc, non, 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 bah, je pense qu'en ultra, c'est important de pas partir à l'aventure, les yeux fermés, euh, faire juste confiance aux balises, aux comment dire, aux rubalises, etc. Euh, euh, voilà. Enfin, moi, je trouve que c'est un avantage de faire ça. Après, euh, faut aussi aimer la géographie, il faut aimer euh, lire les cartes, euh, il faut euh, ben, voilà, il faut, il faut être un peu passionné de ça, quoi. Et, et c'est le cas, voilà. Donc. Euh, donc voilà, donc j'ai étudié le, le parcours parfaitement bien, et puis après, euh, je me suis fié à mon expérience de, de, de coureur, euh, et puis après, les, je me suis entraîné aussi euh, pendant les six derniers mois, euh, avant la course, euh, je me suis entraîné euh, beaucoup. Quoi. Voilà.
0: Parce que tu avais euh, donc un suivi live euh, Open Runner qui était, euh, qui était en place. Du coup, tu avais euh, donc la trace euh, sur ton téléphone. Mmh. Et, euh, donc, euh, mais bon, j'imagine que principalement tu suivais le balisage du GR qui a suffi à euh, suivre la trace ou oui. euh, finalement ouais. tu devais. Ouais, ça. Euh,
1: ouais, okay. Oui, oui, non, après, faut rend hommage à la Fédération française de randonnée hein, et, et surtout aux... Aux bénévoles de, de la FF Rando, euh, donc Bretagne en l'occurrence. Euh, vraiment le, le balisage est, 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 très bien, est très bien, donc ça, ça, suffit, euh, ça suffit, à suivre. Après, euh, après euh, voilà, euh, bah il faut être quand même très attentif aux balises pour pas se tromper. Quand même. Voilà. Donc, euh, les balises sont là, mais des fois, euh, euh, vaut mieux avoir un un topo guide je, je, les, les, tous les randonneurs qui font le, les santé de randonnée, ils ont un topo guide hein, que ce soit en Bretagne ou ailleurs hein. il faut quand même un support euh, support euh, téléphone ou un support papier euh, pour déjà avoir une idée bah, tiens, tu tournes à droite tu tournes à gauche parce on, peut, on peut vite se tromper parce que les balises ne euh, sautent pas aux yeux de, parfois hein, donc euh, euh, voilà, donc.
0: Euh, ouais puis tu, tu, tu es assez modeste sur, sur ta performance, mais ça fait quand même 52 km par jour en moyenne. Et euh, je pense qu'au bout d'un moment, avec la fatigue, la lucidité qui euh, descend un petit peu, une balise euh, ratée, c'est vite fait. Quoi.
1: Eh oui, mais ça m'est arrivé. <rire> ça m'est arrivé par fatigue. Euh, euh, mais ça m'est arrivé par. Euh, des fois, bah, elle est où la balise quoi <rire> Je la cherche. Et donc il y avait deux chemins et bon euh, voilà j'étais voilà, obligé de re regarder sur mon téléphone. Ouais. Heureusement que j'avais j'avais OpenRunner pour ça. Euh, ouais, j'ai allumé mon téléphone quand même assez souvent, voilà, parce que effectivement sur sur la trace OpenRunner on avait euh, on avait le, le bon le bon chemin à suivre, quoi, voilà. Et, euh, et donc parlons parlons effectivement d'OpenRunner. Hein, donc effectivement j'avais j'avais ça a été ça a été formidable hein, vraiment. Euh, je conseille à tout, à, à tout euh, aventurier futur euh, d'avoir un suivi de, de ce type. Hein. Euh, hein, bon, déjà le suivi live, bon, c'est vachement motivant. Euh, tu sais que le, autrui, euh, autrui peuvent te, te, te suivre, euh, c'est-à-dire euh, tes parents, tes amis, euh, tes collègues de travail, etc. Donc c'est un suivi en direct euh, jour, jour après jour. Euh, voilà donc ça, ça, ça la trace tu l'as sur ton téléphone donc si tu peux si tu as besoin tu peux bon, éviter de se tromper on vient d'en parler euh, ça permet aussi d'authentifier aussi ton, ton parcours hein, euh, euh, parce que la trace elle est elle est, elle est imprimée <rire> sur le sur le téléphone jour après jour donc ça authentifie que tu as bah, tu as réussi à faire le, le parcours et puis aussi, euh, bah j'ai une anecdote aussi, c'est aussi une sécurité. C'est une sécurité parce que ça nous est arrivé euh, une fois avec mon assistance, on en parlera tout à l'heure, euh, on, a, on a eu une panne, parce que moi je, je suis sur Orange, hein, voilà, peu importe, hein. et donc il y a eu une panne, euh, un bug orange euh, sur la presqu'île de Ruiz, à, du côté de Sarzeau, dans le golfe du Morbihan, et, euh, et donc euh, c'était en plus en fin de journée donc je devais, euh, je, je devais terminer, il était 19h, 19h30 et donc, euh, et donc euh, ben, euh, mon assistance devait venir me chercher et, et ben, il n'y avait plus de téléphone donc le téléphone ne marchait plus et en fait ils m'ont retrouvé grâce à, au suivi live et euh, donc ça, ça a été une sécurité hein, parce que j'étais un petit peu dans la pampa de la Côte-Nord de Sarzot là et donc ils m'ont trouvé comme ça. Voilà, j'ai pu euh, pas finir trop tard. <rire> voilà. c'est ah, vrai
0: se... qu'on, c'est vrai qu'on n'y pense pas trop souvent parce que c'est vrai que maintenant les euh, le réseau téléphonique est quand même sacrément bien couvert en France. Il y a ouais. peu de zones maintenant où euh... Où on capte pas, euh, mais c'est vrai que ça apporte une sécurité supplémentaire. Alors, je vais apporter un petit bémol avec une expérience perso sur euh, le, ce suivi euh, avec Open Runner aussi. Ils m'ont accompagné sur euh, sur une euh, traversée du GR20 en trois jours. Et euh, en fait, on avait dû euh, prendre un autre itinéraire que celui qui était prévu sur la trace qu'on avait euh, prévu oui. pour des con, des raisons, je, je sais même plus pourquoi d'ailleurs. Mais oui. euh, bref, on avait dû prendre un autre itinéraire. Et, euh, et en fait euh, bah, tout le monde était hyper inquiet de nous voir euh, plus sur la trace tout le monde pensait qu'on s'était perdu qu'on s'était trompé oui. euh, alors on parle oui. pas de quelque chose de, de en 50 jours donc euh, ça va vite en fait tu t'écartes tu, tu très vite de la trace que tu, euh, que tu et du coup tout le monde était hyper inquiet oui, et nous oui, on pouvait oui. pas communiquer oui. avec ces gens là donc oui. euh, après au bout d'un moment ils nous ont vu revenir dessus donc ça a rassuré tout le monde mais euh, en fait euh, bah, c'est dans la communication en amont en fait de, de, de bien dire euh, aux gens qui vont suivre le live, bah, si, si vous voyez que je m'écarte un peu, euh, pas. Ouais, ouais. pas ouais,
1: ça m'est euh... arrivé aussi hein, ouais. euh, sur plusieurs zones. Euh, euh, bah, surtout qu'avec euh, ce suivi live, on pouvait, au niveau cartographique, on pouvait quand même euh, zoomer, hein, donc euh, on pouvait quasiment suivre la trace euh, kilomètre ou, par kilomètre ou quelques centaines de mètres par centaines de mètres. Et, euh, et donc plusieurs fois, il y, y a eu des, des variation de, de balisage euh, in situ sur, sur la trace du GR34 hein. euh, et donc euh, bah, par exemple c'était dans les Côtes d'Armor euh, euh, c'était du côté de, de Plouzeoc et effectivement, il y avait, il y avait une pointe qu'on a chantée euh, parce que le balisage disait, ben non, euh, passage dangereux, euh, la pointe est fermée. Et puis tout, et tout de suite après, euh, quelques centaines de mètres, j'ai eu coup de fil de mes parents. Ah, ouais, ouais. Mais au fait, t'as pas fait le tour de la pointe. Euh... <rire> <rire> ben non, ben non, ne inqui vous inquiétez pas. Euh, je me suis pas trompé. C'était le balisage, c'était comme ça. Quoi. Voilà. Donc voilà, c'était cool, c'était sympa. Et... Non, non, ça a été vraiment... Euh... Ça a été vraiment extraordinaire ce suivi live et euh, euh, en plus sur, ça a été sur 40 jours. Donc c'était un petit peu un feuilleton euh, un feuilleton euh, quotidien, quoi. Donc euh, les gens qui me suivaient euh, euh, bah, ils étaient un peu euh, ils étaient un peu addicts à ça. Euh, euh, ils regardaient ça deux, trois fois par jour. Alors où est-ce qu'il en est aujourd'hui Oh là là, euh, il n'a fait que 20 km à cette heure-ci, bah, qu'est-ce qui lui arrive <rire> Ou sinon, il voilà, voilà, a déjà fait 50 bornes, super, génial. Voilà. Et ça recommençait comme ça tous les jours. Donc, c'était vraiment, euh, pour moi, c'était top. Et puis, pour, pour les accompagnants, euh, déjà pour mon assistance euh, sur place, qui, ils avaient cette sécurité de savoir exactement où j'étais pour me retrouver. Et puis après, et puis la famille, les amis, etc. Donc, c'était top. Quoi. Voilà, donc merci Open Runner.
0: Voilà, on, peut, on peut les remercier parce qu'ils font du, du très bon boulot j'ai vraiment beaucoup apprécié en plus les échanges que j'avais eu avec les équipes oui. donc euh... Super, euh, super d'avoir pu parler de, de leur service. Ouais. Euh, ce n'est pas un sponsor du podcast d'ailleurs, hein, je tiens à le préciser, mais euh, mais ça pourrait, hein, pourquoi pas après tout. <rire> euh, alors, euh, comment est-ce que, parce que tu vois, quand on, on, on prépare comme ça, euh, alors tu l'as dit, tu assez minutieux sur la préparation, mais l'une des grandes inquiétudes quand on part euh, dans un projet de ce type, c'est de se dire euh, comment est-ce que je vais faire pour euh, me nourrir, pour l'eau, pour ouais. m'héberger euh, est-ce que tu avais prévu absolument tout ou est-ce que tu t'es dit euh, les réponses viennent en chemin, je trouverais bien une solution
1: Non, non, j'avais tout prévu. Euh, j'avais tout prévu, je, ça, je dis ça de façon modeste, hein, mais euh, pour ce genre de défi, il faut tout prévoir. Il ne faut pas partir à, à l'aventure de euh, euh, façon aveugle. Hein. Euh, pour, je parle d'un défi trail hein, trail, course à pied, euh, enfin, rando-active, rando course euh, euh, on est obligé de tout prévoir euh, de façon euh, comparative avec un randonneur, euh, un randonneur qui part en autonomie avec son sac à dos de 10 kilos, avec sa tente, euh, son, son sac de couchage etc. Il part en autonomie donc là on part à l'aventure on part à l'aventure on, on, est, on est en autonomie totale mais pour un défi trail comme ça euh, comme mes collègues précédents T'es obligé de tout prévoir. Euh, il faut une logistique, une attendance, euh, il faut une assistance. Donc effectivement, ça se prépare en avant, en amont, et, euh, et tu peux pas partir comme ça à l'aventure. À l'aventure, voilà. Donc euh, tu pars à l'aventure, mais pas à l'aventure. Voilà. Donc euh, donc effectivement, pour ce genre de défi euh, trail, il faut il faut une assistance. Il faut une assistance, euh, c'est-à-dire quoi Qu'est-ce que c'est une assistance ben, il faut des accompagnants qui vont te ravitailler, qui vont euh, organiser le bivouac, euh, le bivouac ou euh, quelle quel, quel que soit le, la modalité, hein, du soir, il faut qu'ils te donne, qu te nourrissent, euh, il faut qu'ils te blanchissent, euh, euh, c'est une logistique euh, assez importante, et pour que tu puisses, toi, le, le, le coureur, quel que soit le niveau, progresser euh, le plus possible, quoi. Euh, voilà donc euh, ça veut dire euh, moi quand je, je partais tous les jours en, en course tous les matins euh, bah, j'avais 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 que euh, mon petit sac avec juste une ou deux gourdes et puis euh, une ou deux barres et, et puis c'est tout quoi donc euh, voilà je partais le plus léger possible et donc euh, parlons de l'assistance Parlons de l'assistance. Euh, Allons-y. Comment voilà. est-ce que tu
0: as fait pour choisir tes compatriotes de voyage
1: <rire> Et oui, bah, ça, c'est très important. Euh, pour moi, un défi trail comme ça, course rando active, euh, c'est impossible sans assistance. Donc, euh, il faut une assistance. Euh, bah, Jérémy Dédoué, il avait son épouse euh, qui l'a accompagné, Il avait ses parents aussi. Tu as eu euh, Nicolas aussi euh, sur ton podcast l'autre jour... Euh, ben, il avait 3-4 euh, trois, trois, personnes aussi en accompagnant. Euh, voilà, il faut une assistance. Donc moi, j'avais euh, mon oncle et ma tante qui ont un van aménagé. Euh, et donc, euh, donc ils m'ont suivi. Ils m'ont suivi sur les 2100 km. Et donc, euh, en fait, euh, pour la logistique du soir on, on s'arrêtait dans des campings, euh, donc tous les soirs, voilà. Donc eux, ils dormaient dans leur van aménagé et, et moi, le, le pauvre petit euh, coureur, je dormais dans, dans une tente, voilà. J'ai dormi dans une tente, euh, au camp. <rire> ça va les lombaires? Ça va, j'ai pris le meilleur ban euh, pneumatique qui existe euh, sur le marché. <rire> 10 cm d'épaisseur, euh, con confortable. Voilà. Mieux qu'à mieux qu la maison? <rire> non, non. Pas aussi bien qu'à la maison. Quand mais, même. Euh, mais euh, bien sûr, ouais, effectivement, effectivement, j'ai pas rechigné sur le prix. Je savais que ça allait durer euh, plus de 30 jours ou 35 jours minimum. Et euh, donc, euh, voilà, il fallait que ce soit confortable.
0: T'as le modèle euh, à nous donner, euh, précisément?
1: Bah, C'était un Madeleine pneumatique auto-gonflant. Déjà, pour l'assistant, c'est plus facile à, à gérer tous les matins et tous les soirs. Et voilà, euh, bon, bah, un Madeleine auto-gonflant, je ne pas la marque, mais. Euh, si tu euh, peux, hein, pas un souci. Bah, C'était chez Ketchwa. Euh, le matelas auto-gonflant, euh, le mieux. Voilà. Bah, vous voyez, euh, il voilà, faut juste aller. Bah, il voilà, était super confortable. Et puis, euh, en tout cas, si j'ai mal dormi parfois, c'était pas à cause du Madla, <rire> c'était à cause plutôt des, des bobos. Euh, donc voilà, donc euh, logistique, euh, voilà, euh, une assistance. Il faut une assistance pour te ravitailler aussi plusieurs fois par jour. Donc euh, on peut on peut parler d'une journée type si tu veux, hein, une oui. journée type à, à partir du deuxième jour, bien entendu. Euh, donc le matin, euh, réveil, euh, réveil entre, euh, à partir de 6h du matin à peu près. Euh, donc mes, mes parents m'avaient déjà préparé le petit déjeuner à, la veille au soir, parce qu'eux ils restaient dormir euh, le matin. Hein. Donc moi j'étais en autonomie le matin. J'avais le petit déjeuner qui était prêt, une thermos de café, euh, euh, voilà de quoi euh, me sustenter. Euh, ensuite euh, je faisais un peu de réseau social parce qu'il n'y a que ce pendant une demi-heure euh, le matin que je pouvais faire du réseau social aussi pour communiquer un petit peu pour euh, faire du feedback aussi un peu quotidien euh, préparation euh, du départ euh, euh, ablution, les toilettes etc c'est très important ça aussi euh, pour pas avoir de soucis intestinaux dans la journée ça, tu, tu, tout, trailer, tout ultra trailer euh, sait très bien qu'il ne faut pas avoir de problème euh, digestif et donc après le départ entre 7h et 8h du matin en autonomie avec, un, avec un, mon sac ou une ceinture, euh, une ceinture de, de portage donc partir le plus léger possible euh, avec euh, un peu de, une petite collation dans le sac pour euh, passer la matinée et puis après, entre 12h30 et 13h15, on, je faisais un arrêt, euh, un arrêt déjeuner euh, avec l'assistance, bien entendu. Hein, euh, l'assistance qui me retrouvait facilement parce qu'il y a le suivi live. Bon, il y a le téléphone aussi pour dire, ah, tiens, au fait, vous me retrouver à tel endroit, etc. Euh, donc, euh, repas, repas à 13h. Donc, un bon repas, euh, bien consistant hein, parce que c'était important de recharger les batteries et ça, ça a été étonnant aussi, c'est une remarque aussi que j'aime bien faire, euh, mis à part les deux, trois premiers jours, où c'est un peu comme sur les ultras, où tu es un peu écœuré, tu n'as pas faim, euh, tu as quelques nausées, etc., donc ça arrive souvent en ultra, hein, souvent quand tu fais un ultra de deux jours ou trois jours, bah, tu n'as pas beaucoup appétit, hein. mais passé ces trois, trois, quatre premiers jours, après, euh, bon, le corps s'habitue, et c'est étonnant, euh, alors, tu, je faisais 30 bornes le matin, enfin le matin jusqu'à 13h, et j'arrive au déjeuner à, à 13h. Euh, donc, déjà, il montait la petite table de camping, etc., à côté de, du van. Euh, et euh, moi, ma tante avait préparé le repas, euh, un repas consistant, une bonne salade, sandwich, euh, un morceau de pizza. Et euh, j'avalais euh, comme, un, comme un ogre, hein, quoi. C'était incroyable, quoi. Et pourtant, euh, je, toi, tu, 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 je m'arrête de, de courir ou de marcher. Et tac, un quart d'heure plus tard, je dévorais quoi. Aucune nausée, aucun aucun a priori. Quoi. Donc ça, le corps s'habitue. Donc ça, c'était chouette. Donc j'ai pu bien me bien me nourrir. Et l'après-midi, je repartais euh, hyper léger. C'est-à-dire, je partais euh, sans rien sur le dos. Voilà. Je partais euh, parce que je savais que l'assistance, mes parents me pouvaient me suivre de de de, de 13h30 jusqu'à 17h 17h30. Ils me suivaient euh, de port en port, de plage en plage. Et donc, en fait, il me ravitaillait sur une gourde de temps en temps, un petit gâteau, etc. Donc, je partais léger, euh, sans, sans rien sur le dos. Donc, euh, moins de transpiration, moins de déperdition euh, hydrique, euh, moins de chaleur, etc. Et donc, euh, et à partir de 17h30, euh, je reprenais un petit peu plus d'autonomie. Donc, éventuellement, je prenais une gourde euh, ou deux. Je reprenais mon sac, etc. Jusqu'à 19h30, 20h parce qu'effectivement, l'assistant devait partir euh, installer le camping le soir. Et donc, euh, et donc là aussi, le fait d'avoir euh, étudié euh, très bien le parcours, bah, j'avais aussi repéré tout, tous les campings sur le GR34. Et donc, je savais à peu près, tiens, au fait, là, euh, vu ma progression aujourd'hui, bon, là, ce camping-là, je pense que ça sera trop loin... Euh, euh, voilà, et puis on va prendre celui-là plutôt, etc. Donc, genre, je leur donnais les directives du camping adéquat et, et donc ils installaient, ils allaient au camping, et puis moi j'arrivais au camping après, après donc 50 km, et, et tout était déjà installé. Ouais.
0: Ouais, T'avais pas réservé à l'avance, quoi. C'était euh, parce que ouais, si jamais il y avait eu des petits soucis ou au contraire des moments de forme, tu pouvais adapter.
1: Il n'y avait pas besoin de réserver hein, parce que c'était au mois de juin et, et les campings euh, étaient loin d'être complets. Mmh. Donc euh, en juillet, peut-être c'est peut-être un peu différent, mais en, en juin, non, il n'y a aucun problème pour. Euh, il n'y avait pas besoin de réserver. Voilà. Et, euh, et donc là, voilà, j'arrivais euh, à 20h. Euh, douche, douche bien entendu, hein, très important, une bonne douche bien chaude et des habits propres. Euh, et puis après, euh, très important, très important le dîner du soir, le dîner du soir mais déjà pour euh, recharger les batteries hein. et puis euh, et puis la convivialité, la convivialité du dîner du soir euh, euh, tous les soirs c'était sympa euh, un retour un retour d'expérience sur la journée euh, avec avec mon oncle et ma tante et puis euh, et puis on parlait aussi euh, on, fait, on faisait un petit briefing pour le lendemain le lendemain sur la journée à venir euh, etc donc c était, après ça a été un rituel tous les jours tous les soirs c'était un peu comme ça et rythmé par des par des comment dire des, des repas différents aussi tous les soirs et donc ça a été un peu une surprise parce que moi je suis un peu gastronome aussi donc et puis on s'est fait on s'est fait des plateaux d'huîtres on s'est fait des langoustines on, on s'est fait des, des bons petits repas maison donc parce que dans le van bon, il y avait une cuisine et tout ça donc ils pouvaient faire la cuisine ma tante pouvait faire la cuisine donc donc c'était aussi super, donc, le moment de convivialité tous les soirs. Donc pour eux aussi, c'était sympa aussi d'avoir ce moment convivial tous les soirs. Donc, euh, donc c est, c est, pour ça, c'était bien. Et, euh, et voilà, donc euh, une logistique, une attendance, il faut une assistance pour faire ce genre de défi. Euh, euh, donc nous, on avait choisi ce, ce mode euh, camping-car, euh, camping. -car, euh, camping. Bon, malheureusement, le camping-car n'était pas assez grand pour que je puisse dormir, y dormir, moi. Euh, donc Jérémy dormait dans son camping-car, Nicolas il a dormi en chambre d'hôte, euh, voilà donc euh, euh, j'ai entendu sur un podcast précédent euh, euh, François que toi tu, toi tu souhaitais un jour aussi faire le GR34, euh, mais voilà il faut une, il faut une assistance, voilà, ça c'est impossible, impossible autrement moi voilà, okay. ouais,
0: bah en fait euh, en plus je pense que je pense que ça me saoulerait de le faire tout seul euh, d'être d'être euh, je, je suis pas quelqu'un de solitaire euh, bah, j'aime bien partir à l'aventure mais euh, au, au bout de je sais même pas combien de temps mais j'ai jamais fait euh, très très longtemps tout seul mais bah, quand j'ai fait le GR20 en cinq jours la deuxième partie j'ai dû la faire tout seul parce que mon ami avait ouais. euh, pas pu continuer malheureusement ouais. bah les deux, deux jours et demi que j'ai fait seul euh, pff, J'étais content que ça se termine quoi mm. donc euh, parce que le partage est quand même enfin voilà.
1: ah amplifie ouais'
0: c'est l'aventure quoi
1: ouais, ça, ça fait des moments des moments, euh, des, moments euh, des moments inoubliables après hein, effectivement euh, euh, non seulement le partage du soir hein, au moment du repas du, du dîner euh, mais aussi dans la journée hein, euh, les, 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 les... Les, les retrouvailles sur les, dans les petits ports sur les bords de plage euh, ça, ça c'était cool euh, voilà c'est vraiment un partage super sympa euh, donc voilà donc, euh, donc dans la préparation avant, avant le départ euh, bon, ça s'est fait simplement euh, c'était acté euh, la, la, la tendance euh, voilà, donc avec euh, mon oncle et ma tante il euh, bon, faut avoir une chance aussi d'avoir euh, un membre de sa famille qui, qui possède ce genre de, de, de camping-car ou de van aménagé. Hein, moi
0: j'en ai un, alors ça va ça simplifier.
1: <rire> ouais, exactement. Voilà, parce que sinon, à la location, c'est quand même pas donné. Hein, donc, euh, sinon, il faut avoir des sponsors, euh, bien entendu. Hein, donc, moi je partais euh, off, hein, comme on dit, hein, non, non sponsorisé de HKZ. Donc, voilà, donc ça, 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 ça compte, bien entendu. Et puis, euh, voilà, donc ça c'était acté sur, sur ce problème d'attendance et de logistique. Euh, l'entraînement, bah, l'entraînement... Euh... Donc oui, on peut parler de ça, effectivement. L'entraînement, bah, je, je l'ai basé aussi sur, mon, sur mon, mon défi que je faisais Sud-Nord. Puisque, euh, tiens donc, tiens-toi donc, François, euh, le savais-tu euh, euh, le dénivelé, le dénivelé euh, total de la Loire amantique et du Morbihan, euh, ça fait 3760 mètres de D ⁇ le même dénivelé que ton grand Raid du Finistère.
0: Bah, je suis pas surpris parce que le, la loire atlantique c'est euh, le département le plus plat de france et le sachant que le, le grand raid du morbihan euh, l'ultramarin, fait euh, 1000 de dé quand tu fais le 177 euh, ça me surprend pas plus que ça mais euh, mais le je connaissais pas ce chiffre mais voilà. là,
1: mais, mais toi ton ton, ton ton grand raid il fait 166 km et morbihan euh, loire atlantique morbihan ça fait 665 km donc en fait, tu n'as que 3700 des plus sur 665 km, et donc en fait, c'est pas plat, mais c'est presque plat. Bon, voilà. même, donc ouais. en fait, j'ai basé mon entraînement euh, sur ça. Voilà, j'ai fait aucun dénivelé. Je me suis, j'ai fait six mois de d'endurance, de, six mois de, de cours sur plat, etc., euh, des sorties longues, etc., sur du plat. Et effectivement, euh, arrivé au Finistère arrivé au Finistère, donc euh, 665 km plus loin, bah as quand même 665 65 km dans les pattes, et puis bah, quand, quand il s'agit après de commencer à faire un peu de dé plus euh, du côté de, de Cloire-Carnouette ou de Moellan-sur-Mer, et puis plus loin sur le Cap-Sizin, euh, bah ça y est, tes es jambes elles sont formatées, hein, Voilà. Donc, euh, donc euh, voilà. Donc, euh, c est, c est, c est le fait de faire sud nord aussi, ça m'a, ça m'a un peu orienté sur mon entraînement. Voilà. Est-ce qu'il y a un
0: moment dans tout ça euh, Bon, là, tu nous donnes les, les belles lignes de, de cette aventure, mais est-ce qu'il y a eu un moment où euh, t'en as eu marre Tu te dis mais qu'est-ce que je fous là Je mets le clignotant. Euh. Euh,
1: pour, pour être honnête, pour être honnête. Euh, ça m'a effleuré l'esprit, mais pas plus que ça. Pas plus que ça, euh, parce que euh, honnêtement, ouais, peut-être que ça m'a effleuré un petit peu. Je, je me suis dit, euh, voilà, parce qu'on n'a pas parlé des bobos hein, encore. Hein, euh, les bobos, ils sont surtout venus en début, de, en début de parcours. Et donc, ça a été dur, effectivement, au début. Et puis après, euh, je ça m'a effleuré l'esprit, comme quoi, bon, tiens, c'est essaye d'arriver jusqu'au Cap cisain euh, au, au millième kilomètre, et puis peut-être que tu, tu, vas, tu vas bâcher après, ben, ça sera déjà pas mal, Olivier, 1000 km c'est pas mal, et euh, voilà, tu verras quoi. Mais non, mais non, parce que euh, parce que en fait, euh, et peut-être c'est le conseil que je donnerais aussi. En fait, il faut il faut suivre, faut vivre ce genre d'aventure au jour le jour. Voilà. Au jour le jour, euh, étape par étape, euh, sont vraiment... enfin, chaque soir je ne savais pas trop bien non plus où est-ce qu'on on allait s'arrêter non plus euh, tous les soirs, mais on savait, je savais à, à peu près très bien qu'une étape faisait entre 45 et 55 km à peu près par jour, euh, mais c'était euh, une expérience au jour le jour, et comme je, je, je t'ai dit tout à l'heure, euh, j'étais avide, avide de découvertes, avide de découvertes de beaux paysages, avide de, de faire des belles photographies, euh, de filmer aussi, hein, parce que j'avais une caméra. Et donc, en fait, euh, j'étais euh, comme, un, comme un enfant euh, devant le sapin de Noël qui allait découvrir euh, un nouveau beau paysage, quoi. Une, une belle falaise, un beau coucher de soleil, un beau lever de soleil, un beau petit port, un marée haut, marée basse, etc. Donc, en fait, je, je, c'était au jour le jour, euh, kilomètre par kilomètre, euh, et que ça m'a fait avancer sans, sans réfléchir au lendemain, voilà. Et, et c'est comme ça que je suis arrivé euh, de jour en jour, euh, un peu plus loin, etc. Et, et ce qui est important aussi, c'est que bah, dans ce genre d'aventure, tu n'as pas de barrière horaire, hein. tu n'as pas de barrière horaire qui te dit bah, « Attends, stop, il euh, faut s'arrêter, tu rends ton dossard euh, ». Ben bah non, il euh, y, y a des jours... Euh, il y a des jours où je me suis arrêté euh, parce que j'en avais ma claque, hein, donc euh, c'est le, le, le plus faible kilométrage des 42 jours, hein, parce que c'est 42 jours, euh, enfin 41 jours et, et 8 heures en tout, euh, bah, le plus faible kilométrage c'est 38, donc ça c'était 38 km je crois que c'était au début, et puis, euh, une, seule, une seule autre fois, je suis descendu sous le marathon, c'était un 41 euh, avant le Cap Fréel. Voilà. Donc, donc, sinon, après, je, bah, euh, quasiment un, plus d'un marathon tous les jours. Et, euh, et donc, euh, voilà, j'avançais au jour le jour et euh, Et puis euh, quand il fallait s'arrêter, je paraais oui ce ce dont j'avais pas parlé aussi tout à l'heure c'est que bah, malheureusement c'est vrai que l'idéal c'était de s'arrêter sur un camping tous les tous les soirs, mais ça il est quand même arrivé souvent où bah tu euh, soit c'est l'horaire qui est trop, déjà trop tard trop tard trop tardif ou soit que tu es un peu trop fatigué euh, le soir bah, bah, tu t'arrêtes euh, tu t'arrêtes à un endroit où il n'y a pas de camping. Et donc, euh, bah, tu, tu arrêtes tu arrêtes ton chrono parce que donc euh, entre guillemets c'était un petit peu officiel hein, sur Open Runner donc tu arrêtes le chrono Open Runner pam mais tu te retrouves comme par exemple au Cap Sizun euh, je me suis arrêté à la pointe de Brésélec, que tu connais juste après la pointe du Vent euh, bah, je me suis arrêté pointe de Brésélec, et l'étape euh, et l'étape était à Dordogne hein, donc tu vois donc euh, euh, je me suis arrêté c'est pas
0: la portion la plus facile de du g
1: et non, non c'est pas la portion la plus facile de gérer donc tu vois il euh, y, y, y a quand même, c'est arrivé souvent et donc ça c'est pas l'idéal, on va en parler ben, euh, tu t'arrêtes, il faut, il faut venir te chercher il faut venir te chercher euh, le soir donc soit c'était souvent mon, mon oncle et ma tante qui venaient euh, me chercher euh, là c'était mon cousin qui est venu me chercher parce qu'à Dornenay j'ai dormi dans un lit <rire> parce que j'ai mon, mon cousin qui habite Dornenay donc là c'était mon premier lit après 1000 km donc c'était génial et, et ce qui est important, bah après, le lendemain matin, bah, il faut te ramener à l'endroit où tu t'es arrêté. Et oui. et oui. Donc ça aussi, bah, point de, de tu avais 30 minutes de voiture. Hein. Mm. Donc, donc l'idéal, effectivement, c'était de pouvoir s'arrêter à un camping parce qu'après, bah, le lendemain matin, tu étais en autonomie, ça te permet à ton assistance de ne pas se réveiller tôt et de partir du camping et aussi souvent de partir plus tôt. De partir plus tôt, hein. Et, euh, et donc, bah des fois, des fois tu avais un quart d'heure, une demi-heure, jusqu'à même, on a eu trois quarts d'heure, trois quarts d'heure de route, une fois, c'était dans le Morbihan, je m'étais arrêté à, à la pointe de Penbé, à la pointe de Penbé, euh, dans le Morbihan, et puis on avait notre camping à Ambon, à Bétaon, voilà, donc... Euh, donc, il fallait faire le tour par, euh, par la voie express. Il fallait faire le tour par le barrage d'Arzal. Et donc, en plus, on est arrivé au barrage d'Arzal. Le barrage d'Arzal, il était fermé. C'est-à-dire que les bateaux qui passaient, donc le, barrage était, le pont était monté, était monté. Donc, on a attendu 20 minutes. Donc, tu vois, ça nous a pris 50 minutes à peu près pour faire le, 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 le circuit, pour me relâcher là où je m'étais arrêté la veille. Voilà. Donc, euh, c'est donc pour ça en fait, moi, je m'astreignais le plus possible à, à m'arrêter sur des campings pour euh, pour que aussi le matin je puisse partir plus tôt quoi. Voilà. Donc, euh, voilà. donc en fait euh, non pour, pour, pour euh, revenir sur ta question initiale je dirais plutôt non j'ai jamais eu envie d'abandonner voilà
0: mmh. mais en même temps euh, des moments difficiles c'est un peu logique compréhensible mmh. euh, euh, est-ce qu'il y a eu des euh, euh, j'imagine que oui, hein. je dis est-ce que, mais euh, ma, ma question est plutôt euh, quels ont été euh, les moments les plus euh, mémorables euh, si tu avais euh, une ou deux anecdotes comme ça à nous, à nous partager, celles qui te viennent en tête immédiatement euh, quand tu euh, Bon, Ça, ça tu sort tu déjà la question, la
1: question de la fin, ça. <rire> non, pas du tout. J'ai tellement d'autres choses à encore à dire.
0: Moi aussi, j'ai plein d'autres questions. <rire> <rire> euh,
1: ouais. des, des moments mémorables, euh, bah oui, 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 ben... Bah, euh, il y, en a, il y en a plein, il y en a plein, enfin il y en a plein, oui bien sûr. Qu'est-ce que je pourrais dire euh... bah, 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 Moi j'ai beaucoup, euh, beaucoup apprécié, en plus c'était assez, comment dire, waouh wow, quand même. Hein. Donc euh, rappelons que bon, Nicolas qui a, qui a battu le record euh, du GR34 hein, en 25 jours et, et 8 heures, ben euh, on était tous les deux sur 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 un suivi live Open Runner hein, donc on était euh, on était euh, déjà euh, on se connaissait déjà par par Open Runner interposé et donc euh, lui est parti euh, six jours après moi donc en fait on était sur le sentier en même temps mais en, en fait on est parti dans chacun dans le sens inverse quoi il est parti de Mont-Saint-Michel et moi je suis parti de Saint-Nazaire et, euh, et on savait pertinemment que euh, on, a, on allait se, co se, se, se collisionner, qu'on allait se percuter à un moment ou à un autre, quoi. Et ça, ça a été, euh, ça a été fun parce que à bah, ce moment, euh, bah, je, je doutais aussi peut-être que, que ça allait arriver un jour, parce que peut-être que j'allais pas réussir à, à progresser aussi loin, etc. Et euh, bah, en fait, on s'est, on s'est, on s'est croisé. Euh, bon, ça, donc ça, pour moi, ça a été un moment fort. On, parce que c'était un moment attendu, tu vois. Et on, on s'est croisé au Cap Cisin. On s'est croisé au Cap Cisin euh, sur la côte nord, donc la plus difficile en plus. Et, euh, et donc, moi, je venais juste de passer euh, les, 1000 km. Euh, je, euh, les 1000 km. Et donc, lui étant, était à 1100 km. Il était à 1100 km de parcours. Et donc, euh, et puis bon, gros coup de bol, euh, gros coup de bol. Donc moi, quand je suis arrivé à l'endroit où, où on s'est croisé, euh, bon, il y avait Jérôme, son, son vidéaste, qui, 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 était, qui était déjà là euh, pour euh, sur, sur un coin, euh, un coin euh, peut-être assez difficile d'accès. Bon, tu connais bien le, le Cap Ce euh, c'est pas si facile que ça de trouver un endroit proche de, avec un parking voiture, pour euh, accéder après au GR pour euh, éventuellement donner assistance à, à ton coureur. Quoi. Donc, ce n'est pas facile. Et puis, euh, bah, euh, en fait, le, on, on s'est croisé avec Nicolas juste à l'endroit en fait, où euh, Jérôme, son, 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 son vidéaste et assistant, a, 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 avait trouvé effectivement juste un endroit idéal pour faire le, le coin pique-nique pour Nicolas. Et donc, pile poil, juste quand j'arrive, j'entends le drone, parce qu'il est en train de filmer en, avec le drone Nicolas, et j'entends le drone euh, au-dessus des falaises de, de poulant sur mer euh, Et puis, oh là là, je pense que ça y est, c'est bon. Euh, parce que je savais, euh, j'avais regardé son Open Runner, je savais où est-ce qu'il était exactement. Et euh, tiens, c'est bon, j'entends le drone, ça doit être, ça doit être Jérôme qui, qui est en train de me filmer, etc. Et puis euh, Jérôme qui me dit, ah Olivier, c'est toi, ah, super, mais arrête-toi. Arrête-toi, il y a Nicolas qui est juste en bas de la crique, là il est en train de monter, etc. Donc euh, voilà, donc on s'est... Et voilà. Et puis euh, il était aussi euh, dans un moment difficile. Je hein, crois qu'il avait des problèmes euh, de pied à ce moment-là. Et puis paf. Donc on se, on se collisionne. Euh, comme disait Eric d'Open Runner, euh, la collision est arrivée. Et puis euh, donc on a, on a échangé après pendant une demi-heure euh, sur son coin pique-nique. Donc ça, ça, ça a été un moment sympa. Et puis euh, voilà donc ça c'était 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 top et après bon après chacun est parti dans dans, dans son sens euh, bien entendu pour poursuivre son, son chemin et euh... les autres
0: randonneurs qui euh, que tu as croisés ou les autres promeneurs est-ce qu'il y a eu des moments où euh, parce que c'est difficile parce que les gens il y a beaucoup de gens à se promener sur le oui. sur le GR mais euh, tu vois tu, tu, un randonneur qui va croiser quelqu'un qui marche vite ou qui court et euh, en voit plusieurs mais il a pas forcément conscience qu'il est en train de faire euh, tout le GR quand tu as discuté avec deux trois personnes comme ça il y a eu des rencontres euh, où les gens ils te disaient euh, mais qu'est-ce qui fait <rire>
1: Oui, oui, oui. Euh, bah, bah, en fait, bah, en fait, moi, j'ai rencontré beaucoup de randonneurs. Hein. Donc, effectivement, dans ces cas-là, dans ces cas-là, cas bah, tu, tu, en fait, tu, tu les croises en face de toi parce que il faut, il faut dire, et, et comme on le disait tout à l'heure, la plupart des randonneurs font le, le trajet Mont-Saint-Michel euh, Nord-Sud, quoi. Donc, en fait. Euh, j'ai pas dépassé des randonneurs, c'est-à-dire les randonneurs, qui, qui, qui j'en ai quasiment croisé aucun, qui faisaient euh, le sud-nord. Donc en fait, tous les randonneurs que je croisais, ils venaient en face de moi, et moi, comme je, je marchais vite ou que je courais, euh, et comme j'en ai rencontré beaucoup, bah, je ne me, je me suis pas arrêté à chaque fois pour, pour discuter pendant cinq minutes avec eux, parce qu'en plus, on est dans, chacun dans un sens opposé, donc on, on se croise assez vite, tu vois et donc, euh, euh, par contre, moi, euh, systématiquement, je disais bonjour parce que je. je, je on les reconnaît, les randonneurs de GR34. Hein, ils, ils ont tous le sac à dos de 10-15 kilos, euh, bien équipés, etc. Et, et donc, je, je, je mesurais le chemin aussi qu'ils avaient déjà parcouru parce que voilà, je, je savais d'où ils venaient. Et, et donc, en fait, on se saluait euh, brièvement, mais mais on pouvait, moi je ne pouvais pas non plus m'arrêter à chaque fois, à chaque randonneur, parce qu'il y en avait quand même beaucoup hein, sur le parcours euh, et, et donc après, par contre là où je me suis souvent arrêté, c'est quand j'ai croisé des trailers qui, qui faisaient des entraînements euh, des entraînements sur le GR des tra trailers locaux, que ce soit dans les Côtes d'Armor, en Finistère, etc et donc bah, là, je, je leur disais bah, tiens au fait, salut euh, ça va l'entraînement, ça se passe bien. Euh, voilà, bah, moi, je leur disais, bah, ça y est, moi, je fais le GR 34 euh, euh, en rando course, quoi. Ah bon <rire> Voilà, ils étaient un peu étonnés, effectivement. Bon, euh, non, et puis voilà, donc euh, on discutait de, 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 de trois choses, etc. Et puis, euh, et puis, c'était sympa, quoi. Voilà. Donc, quand, quand c'était des trailers, effectivement, je, je m'arrêtais pour discuter avec eux. Et euh, mais c'est vrai que force est de constater. Euh, que des randonneurs dans, dans dans mon sens à moi, ben il y en a il y en a quasiment pas, j'en ai pas pas croisé beaucoup quoi. Voilà, sauf mmh. euh, sauf une fois sur sur la dernière portion, enfin sur le dernier jour, hein, ben, des randonneurs qui par, qui étaient partis de Saint-Malo et et qui arrivaient au Mont-Saint-Michel. Euh, effectivement, j'aurais j'ai pas manqué de, de leur poser la question. en fait, c'est étonnant. <rire> Vous faites la rondeau dans ce sens là euh, et donc euh, voilà donc sinon euh, euh, autre autre moment mémorable aussi et, et, et ça aussi je pensais peut-être voir jamais arriver en fait parce que c'était c'était quelque chose que je je, je n'imaginais peut-être pas pas possible euh, d'aller aussi loin euh, c'est que euh, en fait, je suis allé me recueillir sur la tombe de mes arrière grands parents mmh. C'était à Roscoff, à Roscoff, en Finistère. Donc là, on est à 1200-1300 kilomètres à peu près, déjà. Hein. Et donc, euh, mais je m'étais promis que si j'arrivais jusqu'à Roscoff, avant de partir, bien entendu, hein, euh, j'irais sur la tombe de mes arrière grands parents parce qu'en fait, le cimetière de Roscoff, c'est un vieux cimetière, en fait... Euh, qui se trouve, Il euh, y a le mur du cimetière qui est euh, au bord du GR34, c'est quand même étonnant, et il se trouve à la partie nord euh, de la ville de Roscoff, euh, et donc je me m'étais dit euh, « bah, si je passe là, si j'arrive jusque là, bah, j'irai me recueillir sur la tombe de mes arias grands-parents euh, », et donc ça, je l'ai fait, et j'en suis fier c'est ah, été... vrai que ça
0: doit être un moment euh, émouvant parce qu'en plus, as, enfin, bon, t'as la fatigue, euh, le... t'es un peu à fleur de peau hein, quand c'est comme ça, j'imagine. Donc euh, tout est un petit peu amplifié et euh, il doit y avoir une certaine, une certaine fierté aussi d'être arrivé. Euh, puisque là, dans, sur ce chemin,
1: ah oui, parce que, oui, bah oui. oui, parce que si, 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 si j'étais là à ce moment-là, bah, c'était aussi grâce à eux. <rire> parce que si, si mes arrières-grands-parents n'avaient pas existé, bah, j'aurais jamais été là non plus. Donc, euh, donc voilà, c'était vraiment euh, euh, un moment que je m'étais promis de, de faire, et puis ça s'est réalisé. Donc voilà, j'en suis, euh, suis fier, et, et donc ça, c'était mémorable effectivement. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre aussi euh, bah, Se retrouver aussi, euh, se retrouver aussi euh, euh, à Vannes. À Vannes euh, passer à Vannes, en plus dans ce sens-là, hein, dans ce sens euh, sud-nord, bah, passer sur le, 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 quai, le quai nord de Vannes, euh, lieu de départ de l'ultramarin, mmh. euh, ça, ça, fait, ça fait drôle. Hein, C'est comme si je... Je débutais euh, vraiment sur la ligne de départ de l'ultramarin auquel j'ai participé plusieurs fois. Euh, bah je, je me retrouvais sur la ligne de départ, mais j'avais déjà plus de 300 km dans les pattes. Tu vois. Donc, euh, et je partais dans le sens, euh, encore que cette année, ils l'ont fait, fait dans l'autre sens, mais je partais dans le sens habituel de l'ultramarin qui partait après vers, vers Conlo, vers Aradon, euh, Baden, l'arbre Baden, etc. Donc, euh, ça, 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 ça fait un petit pincement aussi. Bah, tiens, je me retrouvais au départ de l'ultramarin que je connaissais bien. Et, et, et donc, c'est comme si je commençais un ultramarin après 300 km déjà dans, dans les jambes. Quoi. Voilà, donc ça, c'était cool aussi. Euh, voilà. Une petite anecdote aussi... Euh, euh, bah, bah, tu, tu, c'est ouais, étonnant le, le GR34 maintenant on, on commence à le savoir euh, bah, on, prend, on prend une fois le bateau tu sais donc à Concarneau on, oui. prend, on prend le bac Bac, ouais. On prend le bac de, du passage exactement qui mène à la ville close de, de Concarneau.
0: Sur 20 mètres, mais on prend le
1: bateau. Voilà, c'est étonnant. Il euh, y a un moment où on, où on marche pas encore pas, on prend le bateau. Et donc euh, j'arrive, j'arrive à Concarneau et, et, et je, je, à quelques centaines de mètres du, du, du bac, je vois les, des touristes qui, qui s'en allaient quoi. Donc j'ai dit tiens, ils viennent de descendre du bateau probablement oh là, dépêchons, euh, je me mets à courir, je me mets à courir, et j'arrive juste pile poil au niveau du bac, et il allait, il allait repartir pour aller chercher les, les clients euh, à la ville de en face, et j'arrive juste à son départ, oh, stop, euh, je monte, ok, vas-y, montez, et j'étais tout seul, c'est-à-dire que je suis arrivé au bac, et j'ai attendu zéro seconde, pour <rire> le bac, ça <rire> c'était, c'est top euh, bon après on n'est pas à une minute près hein, dans ce genre de défi bien entendu hein, mais c'était cool hein, de ne pas avoir à attendre et puis en plus j'étais tout seul dans le bac voilà, zéro personne donc euh, j'ai traversé tout de suite moi bon, effectivement comme tu dis ça prend cinq minutes et puis, euh, et puis après j'ai traversé la ville close avec tous les touristes etc donc c'était cool euh, voilà, et puis après je, je suis parti vers euh, la forêt Fouenon Fouenon etc voilà, donc ça, ça c'était un moment aussi sympa euh, voilà, euh, ça c'est les moments euh, un peu, un peu, un peu, un peu cool, quoi.
0: Euh, est-ce je... que t'as eu des, euh, des, 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 enfin, des, j'imagine l'entretien des pieds, des, euh, des frottements, ouais. des, des, tout, comment est-ce que t'as géré tous ces euh, soucis de, entre guillemets, soucis de santé que qu'on connaît quand on fait des aventures longues comme ça?
1: Ben bah oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais ça, et, 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 bon, je l'ai esquissé tout à l'heure, mais c est, c est, c est, ça a été terrible. Hein, euh, et, mais je pense que c'est l'apanage de, 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 de tous les coureurs euh, qui, qui ont fait ce genre d'aventure. De, de, hein. Je ne sais pas si tu as vu le film de Jérémy, hein, euh, Pérégrination Péré Péré bretonne. Si, on si, j'ai vu, ouais. on, on le voit déjà avec une ampoule au pied euh, euh, à J2. Hein. Bon, certes, il avait, il avait pris la pluie... Euh, il avait pris la pluie au deuxième jour, euh, les pieds mouillés, mais euh, voilà. Donc en fait, euh, oui, c'est l'apanage de ce genre de choses. Et, et, et puis c'est drôle, hein, bah, le, quasiment les seules fois où j'ai pris des ampoules, bah, c'est en Bretagne. En fait, voilà. Je ne sais pas y a, si le fait qu'il y ait euh, l'association chaleur, euh, hygrométrie, euh, fait qu'on, oui, peut-être avec la poussière, le sable, etc., sur les passages, sur les plages, etc., euh, on, on chope plus facilement des ampoules qu'en montagne. Voilà, c'est un peu mon avis. Et donc en fait, euh, bah, ça a été terrible. Ça a été terrible, terrible, terrible. Donc euh, dès le troisième jour à peu près. Ouais, troisième jour. Donc déjà euh, passage dans le Morbihan. Euh, bon, des ampoules, hein, euh, de, de, des gros feux tricolores, quoi. Euh, mais bizarre, euh, uniquement au pied gauche. Voilà. Grosse ampoule. Grosse ampoule, euh voilà, donc il a fallu gérer, euh, gérer simplement. Voilà, je, simplement, je ne me suis pas pris la tête. Bon, j'avais déjà expérimenté ça sur l'ultramarin, notamment. Euh, puis je savais que ça allait arriver de toute façon. Et, euh, et donc, j'ai en fait, géré ça simplement parce qu'en fait, ces ampoules, même si elles étaient parfois importantes, notamment euh, euh, sur la plante du pied, mais à la, à la partie euh, distale de la plante du pied, euh, bah les ampoules, elles faisaient pas mal en fait, elles étaient juste gênantes, voilà. Euh, donc euh, voilà, donc j'ai pas eu mal avec les ampoules, mais c'était une gêne à chaque, à chaque pas, hein, bien entendu. Hein. Et en fait, j'ai géré ça euh, simplement, juste à une hygiène irréprochable. Donc euh, bien nettoyer tous les, les pieds tous les soirs, euh, de la pommade, pommade cicatrisante. Mais euh, mais sinon rien, pas de pansement, pas de compte-pied, rien rien du, rien du tout hein, vraiment. Et j'ai même euh, façon un petit peu euh, rigolote, un petit peu ironique ou un petit peu euh, un petit peu comment dire euh, fantaisiste. J'ai appelé ça le syndrome que j'ai j'ai réinventé le syndrome du grognard napoléonien. <rire> c'est quel
0: que c'est que ce syndrome <rire>
1: enfin, Je l'ai inventé en fait. Hein, j ai, j ai, en fait. j'ai est-ce qu'il y a, qu a d'autres fous qui, ont, qui, ont, qui peuvent faire effectivement 2000 km de marche ou de course avec des ampoules au pied sans, sans vraiment les soigner bah, N'importe quel ultra-trailer qui a des ampoules, bah, il, fait son, il fait son 100 km ou 160, 160, 160 km, ou après s'il fait le tort des gens, c'est un peu plus long bien entendu, mais... Euh, mais après, il s'arrête, il se repose à la maison, il soigne ses pieds, etc. Et puis, ça finit par cicatriser. Mais non, quand tu fais un défi de GR34 ou, ou d'autres qui est aussi long, bah, tes ampoules, bah, tes ampoules de, bah, tu, tu vis avec. Quoi. Tu vis avec et tu ne peux pas... être obligé d'attendre que ça évolue de façon naturelle. Quoi. Et donc, le syndrome du grenier napoléonien, bah, c'était un petit peu... Je me dis, tiens, j'imagine les greniers de Napoléon qui sont partis du camp de Boulogne... En 1805, pour aller à Austerlitz, euh, ils ont fait 1000, 1000 km ou 1200 jusqu'à Austerlitz. Ben, à l'époque, ils n'avaient pas des Hoka impériales ou des, ou des Salomon maréchal. Hein. Ils n'avaient que des, des vieilles chaussures. Je ne sais pas ce qu'il y avait comme bottines à l'époque. Et puis, ils devaient avoir des sacrées ampoules aussi hein, en marchant. Hein, donc, euh, et puis bah, ils continuaient à marcher, et puis euh, ils ne les soignaient pas, ils n'avaient pas de knock, ils n'avaient pas de compide, ils n'avaient pas de pansement, etc. Et puis, euh, bah, ils continuaient à marcher avec leurs ampoules, et puis ça finissait par guérir ou cicatriser, etc. Bah, bah, je l'ai expérimenté. J'ai expérimenté cela. Bon, je, donc je te dis, j'ai juste mis que de la pommade, et après, bon, une hygiène bien sûr impeccable, hein, changer, changer de chaussettes régulièrement, etc. Et en fait, les ampoules, les ampoules finissent par cicatriser même que tu entretiens l'inflammation, tu entretiens l'irritation permanente, parce que tous les jours c'était 50 bornes, et ton, ton ampoule qui était grosse de 3-4 cm sur la pointe du pied gauche, euh, et ben, au bout d'une de, de de, de, quinzaine de jours, ben, elle, elle avait fini par cicatriser, ça c'est étonnant quand même.
0: C'est dingue ça. Ouais. Euh...
1: Donc, euh, s'il y a des podologues qui nous entendent, s'ils ouais. euh, euh, veulent euh, faire un mémoire, <rire> un mémoire de fin d'études sur euh, sur cette particularité, euh, non, je, me dis, je rigole. Mais oui, donc j'ai expérimenté ce, 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 cela. Effectivement, les, les ampoules ont cicatrisé. Parce que là,
0: souvent, en fait, on... enfin, quand euh, j'ai reçu des, des podologues hein, sur le podcast et euh... Quand tu leur parles de continuer sur une ampoule, ils te parlent de, de comment ça peut dégénérer, ouais. euh, mais rarement de comment ça peut cicatriser si tu insistes euh, dessus,
1: quoi. Et oui, parce que personne ne demande jamais oui. ça, hein, euh, non, hein. euh, parce que parce que ben on s'arrête hein, habituellement, on s'arrête et puis on se repose. Mais ben là, là effectivement, ben, les 42 jours que j'ai fait, ben, j'ai pris aucun jour de repos. Hein, et pourtant, j'avais ma famille au téléphone. « Ah, Olivier, tu devrais quand même t'arrêter 24 heures. » Machin, truc. Non, 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 non. <rire> et donc, effectivement, bah, c'était tout le jour. On remettait le, on, on, remettait le, on remettait le couvert tous les jours. Voilà. Donc, voilà. Donc, euh, donc, bah, donc ampoule au début. Ampoule au début. Apparemment, je pense que c'est inéluctable. Hein. Euh, euh, Nicolas aussi il le disait, hein, qu'il a eu des ampoules aussi. Hein. Euh, donc, tout le monde a, a des ampoules dans ce genre de choses, et puis j'ai une tendinite aussi, une tendinite au coup de pied droit euh, pendant quelques jours aussi, donc ça c'était un peu, un peu pénible. Euh, mais sinon, euh, sinon ça, ça s'est bien passé hein. au niveau des, des jambes, des, des cuisses et tout ça, il euh, n'y a pas de problème. Si j'ai eu deux chutes aussi, j'ai fait deux chutes, euh, bah, tu sais, sur des, des moments de fatigue, tu prends un pointu, un petit, un petit caillou, un rocher, oui. etc. sur le parcours en en trottinant ou en courant et après tu t'affales
0: j'appelle euh, ça le caillou qui traverse la route
1: voilà c'est ça exactement <rire> bah, ça m'est arrivé deux fois et donc euh, deux bonnes chutes tu vois hein, parce que tu, avec la célérité de de la course euh, ou la marche rapide poof, voilà et puis la fatigue là, tu tu te prends euh, tu tombes avec les mains en premier euh, le bras donc et puis le voilà, écorché, euh, bien écorché tu vois et même la deuxième fois, la deuxième fois c'était à Landunvez en, en Finistère, et là là je suis bien tombé là. La deuxième fois je suis bien tombé, j'ai même eu peur de me casser une côte. Hein, donc c'est pour te dire. Donc euh, mais bon euh, j'ai fait mon, mon auto-diagnostic un petit peu, et mon, mon check-up et bon voilà. et puis c'est finalement c'était pas si grave que ça. Euh, donc,
0: et, et alors sur ton sur ton équipement, sur ta façon de faire et de, de de gérer, est-ce qu'il y a des choses euh, que tu aurais fait différemment euh, si, euh, si tu avais su, ou, euh, ou est-ce que tu changerais rien euh...
1: hum... bon, C'est difficile à répondre. Je... Non, je pense, euh... bah, je pense que le, le fait de l'avoir fait en 41 jours, bah, je suis à mon niveau. Je suis à mon niveau de. de de de, de trailer, euh, voilà et donc j'aurais rien changé parce que parce que en fait j'ai essayé d'avancer toujours au plus vite bien entendu en rando course marche rapide etc euh, qu'est-ce que j'aurais changé euh, bah, je pense que l'idéal peut-être c'est d'avoir peut-être un confort un confort pour dormir le soir un peu, un peu meilleur que, que dans une tente je pense que l'idéal effectivement c'est d'avoir un, 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 une couchette un peu plus confortable dans un, un camping-car ou dans un van ça, ça à mon avis ça serait peut-être ça l'idéal à changer bon euh, sinon il euh, y a, a d'autres coureurs qui ont des, des chambres d'hôtes euh, <rire> le soir <rire> pour ne pas citer euh, notre ami euh, voilà donc effectivement euh, euh, c'est vrai que le confort, le, mon confort nocturne n'était pas extraordinaire, même si j'ai quand même évité les grosses pluies, etc., l'humidité. Euh, il a quand même fait plutôt beau euh, tout le parcours. Euh, voilà, je, bon, le, le confort du soir, ça, ça serait à changer à mon avis. Mais sinon, après, euh, après au niveau euh, matos, il euh, faut des bonnes chaussures. Il hein, faut des bonnes chaussures dans lesquelles tu es confiance. Tu en as utilisé euh... combien de paires bah, J'en je suis parti avec 4, 4 paires. 4 paires, et donc, euh, bah, j'ai surtout couru sur 3. 3 euh, paires, euh, ben, il faut ça, c'est un minimum, hein, parce que tu, si tu t'attrapes si si de la pluie, euh, bah, tu as les chaussures mouillées, si tu, malheureusement, euh, tu, parce que parfois, je, il y a des marées hautes, etc., donc tu peux avoir aussi des pieds dans, dans l'eau de mer, de temps en temps, ça peut arriver. Donc après, tu as les chaussures mouillées, et puis elles mettent 2-3 jours à sécher. Hein, donc, euh, euh, donc là, il faut avoir des, des paires de rechange. Donc euh, voilà, donc minimum trois paires. Euh, après, euh, après du mat matériel d'ultra, classique, hein, un bon t-shirt technique. Euh, euh, voilà. Ce, ce que genre, ah, le, même, le bon
0: matériel, c'est celui qu'on connaît, comme on dit.
1: Ouais, celui qu'on connaît euh, euh, habituellement, qu avec lequel on a l'habitude de courir. Et, euh, Ah oui, euh, l'erreur que j'ai faite, c'est que en fait j'avais la ceinture de portage, hein, pour ne pas citer la marque, et euh, et en fait je l'avais depuis. Tu peux
0: citer des marques, hein, c'est pas ouais. un problème. Hein. Ouais, c'est ouais, une, pas... une ceinture
1: Compressport, euh, super super ceinture. Et en fait je l'avais dans dans mon, dans mon matériel, et en fait l'erreur que j'ai faite, c'est que j'en fais finalement euh, manque de clairvoyance, en fait. Euh, pendant effectivement les deux, les, les deux tiers du parcours, euh, en fait je partais tous les matins avec mon, mon sac, mon sac à dos, et donc en fait euh, le sac sur le dos, donc tu transpires davantage, etc., donc c'est toujours un peu plus gênant, et je me suis rendu compte que finalement, euh, sur la dernière, dernière, dernière tiers du parcours, bah, je suis parti le matin qu'avec ma ceinture de, de portage, dans laquelle je pouvais mettre une gourde, je pouvais mettre une gourde, des barres, euh, le téléphone, euh, et, et ça me suffisait voilà. ça me suffisait parce qu'après l'assistance je pouvais même la retrouver à 11h du matin et, et en fait euh, courir et, ou marcher rapide sans rien sur le dos ça c'est super confortable voilà, bah, tu transpires moins donc tu, te, tu, tu perds moins, moins d'eau aussi, tu te déshydrates de moins et et c'est super confortable de ne pas avoir de sac. Donc, euh, j'ai fait cette erreur parce que pendant euh, pas mal de temps, j'ai eu le sac le matin et je n'ai pas eu cette clairvoyance de prendre ma ceinture. Voilà, donc euh, ça, je recommande euh, dans un dé défi trail comme ça, euh, avec une assistance, euh, c'est de partir juste avec la ceinture. Voilà. Et, euh, et... et une bonne veste imperméable. Ouais. <rire> Parlons des pluies. Oh, bon sang de mon soir. Euh, ouais. Cinq jours de pluie. 5 jours de pluie, euh, euh, une, fois, une fois dans le, la première, ah oui, première pluie dans le sud Finistère. Ça veut dire 14 jours de, de soleil, je dirais plutôt de canicule, les 14 premiers jours de soleil. Donc ça ça n'a pas aidé non plus à, à, à appréhender les, le début de, du, du défi. Donc euh, fatigue, chaleur, déshydratation, les ampoules, etc. etc. Donc 14, vraiment 14 jours de, de, de canicule. Hein. Vraiment, c'était l'après-midi, bon, il faisait 27-28 degrés à l'ombre, non, mais quand t'es en plein soleil euh, sur les plages et avec la réverbération, ben t'es es à 35-40, non, c'était chaud, 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 chaud. Et donc, premier premier orage à Tréguin, à Tréguin entre Trévignon et Poudouan. Euh, alors, gros orage, et en plus, j'étais parti sans ma veste, parce que, bon, euh, mince la veste, j'ai pas envie de la prendre. En plus, il, quand je suis parti, il pleuvait pas et donc là, gros orage. Oh j'ai pris la sauce, non, en, en arrivant à, à Concarneau, j'étais trempé. Euh, deuxième pluie, à Paimpol, à à euh, en face de l'île de Bréa, là, j'ai pris la sauce aussi, oh, la sauce euh, bien, bien mouillée, mais là, j'avais ma veste, et en fait, c'était quasiment la première fois que je testais ma veste euh, euh, de la même marque qui te sponsorise, euh, Simalp.
0: Une belle veste.
1: Merci qui a Simalp. Qui, qui m'a sauvé la vie. Ouais. Et bon, moi, ça m'a pas sauvé la vie, mais ça, vraiment, ça, je l'ai testé pour la première fois parce qu'à chaque fois que j'ai fait des ultras, j'ai eu beaucoup de chance. À chaque fois, il, fait, il, a, il a fait beau sur des ultras à Chamonix. Un... Au Val-d'Aran, euh, et même euh, par chez moi, hein, le 100 mètres sud de France, etc. Donc, à euh, chaque fois, j'ai de la chance, il fait beau. Donc, on a toujours la veste dans le matériel obligatoire, mais je ne m'en suis jamais servi. Et là, euh, bah, oui, en Bretagne, c'est euh, au moins une fois quand même. Et donc, là, là j'ai testé pour la première fois à Paimpol. Et ben bah, c'est cool. Voilà, C'est cool, bah, c'est bien imperméable. Euh, bon, J'avais le pied mouillé, bien entendu, le short mouillé, mais, mais euh, le haut du corps, bien, bien à l'abri. Euh, troisième pluie à planguey Quatrième pluie à Saint-Malo Saint-Malo euh, Et donc, donc l'avant-dernier jour Alors t'es au quarantième jour le, du défi Et tu prends euh, Tu prends la saucée de ta vie La saucée de ta vie T'es à pointe du groin Je sais pas si tu connais un cancale La pointe du groin si euh, En plus les falaises sont pas faciles mmh. Tu dis que t'es arrivé à la pointe du Groin, ça y est, euh, c'est bon, t'es terminé, t'es arrivé, euh, c'est facile. Eh ben non, entre la pointe du Groin et Cancale, euh, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est beaucoup de, de dénivelé, des montées descentes Et là, tempête. Tempête à, à la pointe du Groin. Heureusement, j'étais côté est de la pointe de Groin pour aller vers Cancale. Mais j'ai pris la source, vraiment le gros arrache. Sur, sur Insta, j'ai posté quelques, quelques vidéos sur ça. Et, et donc, les, les chemins, c'était des ruisseaux. Tout d'un coup, les chemins sont transformés en ruisseaux.
0: L'orage voilà. de montagne, quoi.
1: C'est ça, l'orage de montagne euh, sur les huîtres de Cancale. Et donc euh, vraiment, moment trempé trempé euh, c'était et en plus euh, c'est incroyable c'était l'avant-dernier jour quoi. Tu te dis super, t'es presque arrivé, ça y est euh, youpi, tu termines euh, tu termines ton défi et ben non jusqu'au bout, jusqu'au bout euh, tu prends la grosse pluie euh, la, la, la galère d'ultra trail quoi. Euh, on avait notre ami euh, l'autre jour, sur, euh, récemment, hein, sur ton podcast, là, qui parlait de, de gros orages à, au Val d'Aran. Hein. Euh, voilà, Florent Beaufis. Ouais, euh, bonjour Florent. Euh... Épisode
0: 243.
1: Et bon, voilà, sans aucune commune mesure avec ce qu'il a vécu, mais, mais quand tu te retrouves quand même entre la, phase, euh, entre la pointe du Groin et cancal sur les falaises et que bien sûr il n'y a plus un seul randonneur, hein, tu es tout seul hein, quand il y a une grosse pluie comme ça. Et que tu te retrouves sur des chemins un petit peu de falaise et avec la grosse pluie, il y a du vent en plus, hein, euh, bah tu es un peu les chaudes côtes quand même, hein, effectivement. Tu dis, putain, l'avant-dernier jour, euh, excusez-moi un petit peu le, du langage, mais euh, tu n'es pas épargné jusqu'au bout. Quoi, voilà. et, euh, et donc, juste aussi, l'anecdote, c'est que euh, après Cancale, après Cancale euh, tu, tu continues un petit peu, et là, bon, sur, sur le défi sud-nord en tout cas, tu te dis, ça y est, euh, tu vas arriver à l'endroit où tu arrives à la, au dernier semblant de falaise. Des 2100 km, c'est les dernières falaises que tu vas rencontrer de ton défi. Ça y est, euh, tu plies bagage, c'est terminé, euh, euh, le dénivelé, c'est terminé, parce qu'après, la, la dernière étape euh, jusqu'au Mont-Saint-Michel, après c'est plutôt euh, du plat, hein, bien entendu. Et, et, et l'anecdote c'est que au dernier semblant de falaise ça c'était au niveau du château au niveau du château Richeux ça, je, ça aussi c'est pour les FF randonnées si jamais ils nous écoutent au niveau du château Richeux à Saint-Méloir-des-Ondes donc euh, juste avant d'arriver le, sur le plat euh, à 0 mètre de dénivelé positif hein, t'as as un semblant de dernier euh, rocher de falaise etc et et juste là, j'arrive à marée haute, à marée haute, et en fait, le sentier le gère, passer normalement sur la plage pour contourner la pointe rocheuse, pour arriver euh, là où c'était terminé le dernier rocher, c'était fini à euh, 2100 km euh, pacté, quoi. Eh ben non, et eh ben non, marée haute, impossible de passer au dernier rocher, et en plus, euh, il n'y a pas de balisage de substitution. C'est-à-dire que tu te retrouves à cet endroit, marée haute, euh, pour Franchir ce passage, bah, tu peux pas, et euh, il était hors de question que je mette euh, parce que la marée était, c était un gros coefficient en plus à ce moment-là, donc je pouvais pas passer à, à pied. Hein. Donc, en mode swim
0: run, ça part,
1: c'est vrai, ouais, ça aurait pu être swim run, <rire> mais non, 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 je n'ai pas pris ce risque. Et donc en fait, il n'y avait pas de balisage de substitution pour marée haute euh, à cet endroit-là, en tout cas. Donc euh, ça serait bien qu'ils en mettent un la prochaine fois. Et en fait, bah, tu te retrouves à, à passer à, à travers champs euh, euh, pour aller contourner la pointe, quoi, euh, sur un balisage. Enfin, il n'y a pas de balisage, donc sur un chemin que tu que tu que tu te retrouves toi-même, quoi. Voilà. Mmh. Comme si en fait le, le le GR ne ne voulait pas me, le, me libérer, tu vois, euh, sur le, la, le dernier mètre de la dernière falaise. Dit, non, Olivier, je te retiens. Tu, tu passes pas. Interdit. Non, non. Euh, pas de libération, tu vois.
0: Et... Gandalf euh, sur
1: le pont. Vous ne voilà. passerez pas. <rire> Exactement, bah, c'était ça. Ah voilà. oh, la galère. Et bon, après, euh, après c'était, j'ai passé et puis après la dernière étape, ça a été, euh, ça a été plutôt, euh, plutôt du plat, Voilà, effectivement. Donc ça, c'était une anecdote aussi euh, où on voulait pas me, me libérer de, de, de mon aventure.
0: Qu'est-ce que tu as appris sur, euh, sur toi? Euh, et, et, et comment est-ce que cette, cette expérience euh, va influencer ta vie euh, future euh...
1: bah, Je pense que c'est plutôt comme un aboutissement en fait hein. c'est plutôt un aboutissement et je, 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 je pense pas que ça influence euh, particulièrement je, je suis plutôt fier hein, de, de D'avoir effectué ce, ce, ce parcours, surtout en tant que Breton, c'est quand même symbolique, hein, le GR34. C'est une épreuve difficile, c'est une épreuve difficile et c'est pas à prendre à la légère. Euh, c'est très contraignant, voilà. Donc je suis plutôt fier et, et comme, voilà, effectivement, comme ça fait euh, longtemps que je fais, euh, je participe sur des ultras, c'est plutôt euh, un, un aboutissement, quoi, je veux dire. Euh, euh, de carrière euh, voilà je, je je pense que je peux pas faire mieux hein, si tu veux en, te en termes de de distance de difficulté de de, de contraintes quotidiennes euh, voilà c'est euh, voilà c'est plutôt euh, je, je, un accomplissement euh, d'une carrière de d'ultra trailer euh, depuis 18 ans euh, euh, voilà donc je, je 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 suis fier et puis je je suis fier aussi de transmettre hein, ce, cela à, à, mes, à mes enfants, quoi, euh, parce que bon, bah, le, maintenant, mes, mes enfants, euh, où, où qu'ils aillent en Bretagne sur la côte, bah, ils pourront se dire bah, « tiens, papa, est passé par là ». Il n'y a pas un mètre de la côte bretonne euh, où je ne suis pas passé. Donc voilà, euh, voilà où, où qu'ils aillent un jour ou l'autre euh, euh, J'espère avoir aussi des, des petits-enfants. Voilà, bah, le grand-père, le père. Euh, ah, vous savez, votre arrière-grand-père, bah, il, il avait fait le tour du GR34. Bah, tu vois, on est, on, on est venu en vacances dans le Gord du Morbihan, bah, voilà bah, Votre grand-père, il est passé par là. Euh, ah, bah, ouais, vous êtes au Cap Fréel. Bah, ouais, votre, pa votre papa est passé par là. Etc. Donc voilà, c'est une fierté. C'est une fierté. Et puis, je, une fierté de connaître vraiment bien la Bretagne maintenant. Euh, euh, Bon, je, je parle de la bretagne côtière bien entendu parce que la bretagne euh, du centre aussi est très belle bien entendu mais, euh, mais la bretagne côtière ben, je la connais maintenant hein, je la connais et, et bien sûr tu me poseras la question euh, quels sont les plus beaux endroits euh, olivier que tu as <rire> que tu as préféré <rire> et euh, voilà donc euh, ouais, non, je, je suis fier de, de de connaître euh, vraiment le, 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 le sentier des douaniers. Je dirais, euh, je le connais bien maintenant. Voilà. J'en connais toutes ces difficultés. Et, euh, et donc, je, je pense que c'est un défi. Euh, si un jour d'autres personnes euh, se lancent dans ce défi, euh, euh, bah c'est dur, hein. dur. Vraiment, c'est dur. Après, bon, je j'ai n'ai pas le niveau des élites, bien entendu, mais euh, même pour un élite, c'est difficile aussi. Voilà. Donc je je, je pense et, et et donc on n'a pas parlé euh, François. On n'a pas parlé François de de à mon avis de la particularité de ce sud Dis-moi,
0: voilà. euh, je, je, moi pour moi c'est euh, surtout le dénivelé euh, justement qui est minime au départ et qui est euh, important à, à la fin et puis c'est aussi en fonction de, du sens des vents euh, qui peut aussi mmh. apporter certaines particularités.
1: Tout à fait, mmh. Tout à fait effectivement il euh, y, y a les vents bien entendu qui peuvent jouer surtout sur la sur la côte nord euh, Finistère Côte d'Armor hein. si tu as le vent dans le dos effectivement le vent d'ouest bah, c'est beaucoup plus facile. Mais effectivement, euh, bon, j'ai, bon, vaniteusement comparé cela à, à, à des alpinistes hein, qui font euh, voilà qui qui font, euh, une, voie, une voie montagnarde euh, la voie sud ou la voie nord. Bah c'est pas pareil. Euh, tu, euh, monter au sommet, bah, c'est la même altitude, mais euh, si tu si un alpiniste ou un himalaïste choisit une voie euh, Différente, euh, bah, c'est pas, pas pareil. Imagine ton grand raid du, du Finistère, bah, si tu le fais dans l'autre sens, si tu commences euh, par euh, Crozon, euh, euh, bah, c'est pas pareil non plus. Euh, euh, voilà, effectivement, moi je pense que euh, bah, déjà le, le, le record, le record euh, nord-sud de Nicolas, bah, il va être difficile à battre. Il va être difficile à, bat à battre, mais bon, il, il, voilà, et ça va, ça va stimuler quelques, quelques, quelques élites et quelques bons coureurs. Euh, il y a Eric Lavry
0: déjà hein, qui veut s'y coller euh, ouais. et qui, à mon avis, va poser, euh, <rire> va, poser va poser, son style hein, sur sur le je GR. Pense, et ouais, puis, je euh, pense que
1: le connaissant, il va, le il, va, il va mettre tout le monde d'accord. Il va mettre tout le monde d'accord, effectivement. <rire> Donc, euh, voilà. Euh...
0: Qu'est-ce que tu as fait à, à l'arrivée euh, Est-ce que... Euh, moi, je sais pas, je terminerai un truc comme ça, je ferai une... Je, 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 je pense que je ferai une grosse fête avec tous ceux qui qui m'ont accompagné, mais il doit y avoir quand même derrière un petit sentiment de vide, de tiens, de mort par pas. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé à cette arrivée
1: oui, oui, ça s'est passé comme ça, effectivement. Donc, arrivé au Mont-Saint-Michel, euh, bon, j'avais effectivement euh, des membres de ma, de ma famille. Euh, vous savez, maintenant, au Mont-Saint-Michel, on ne vient plus en voiture jusqu'au bout. On prend la navette, hein, on prend une navette pour aller jusqu'aux abords du Mont-Saint-Michel. Donc là, j'avais ma famille qui m'attendait. Euh, bon, J'avais le drapeau breton euh, pour terminer les derniers kilomètres euh, du, du, de l'aventure donc là aussi, <rire> les Normands du Mont-Saint-Michel, ils, ils ont ouvert grand les yeux, c'est quoi cette hurlu qui arrive avec son drapeau breton euh, euh, en courant, euh, voilà. Donc en fait, euh, voilà, c'était super, super sympa l'arrivée au Mont-Saint-Michel et, euh, et en fait, le soir, le soir même, en fait, je suis rentré sur Nantes. Je suis rentré sur Nantes en voiture avec euh, ma famille et, euh, parce que j'ai de la famille à Nantes. Et donc, en fait, je devais reprendre l'avion deux jours plus tard aussi de Nantes. Donc, en fait, on a fait la fête à Nantes, en famille. Voilà. Donc, le soir même, on a, on a ouvert le champagne. Voilà. Donc, c'était bien, mérit cool, bien
0: mérité, en tout cas, euh, ce champagne.
1: Euh...
0: <rire> <rire> donc, c'était cool. Et de...
1: euh, voilà. Et puis, je, ouais, je le redis, effectivement, euh, cette arrivée au Mont-Saint-Michel, euh, en plus, tu, tu le vois de loin en plus, hein, donc il te fait languir. Hein, quand arrive les pôles les pôles de 10, km, bah tu arrives sur l'épaule d'air, l'épaule d'air du Mont Saint-Michel à 10-15 kilomètres, tu vois déjà le Mont Saint-Michel de loin, hein, mais il n'est pas encore là, quoi. Et puis tu es un peu fatigué, donc euh, difficile de courir. En plus, le chemin il est, il est pas facile à courir parce que surtout quand tu es fatigué, bon, euh, voilà, il euh, y a quand même pas mal de motte de terre, etc. Donc c'est pas facile à courir et euh, euh, mais tu le vois de loin, et donc tu, tu, tu savoures, quoi, tu savoures l'approche, etc. Et, et donc c'était cool, quoi, pour ça. Euh, et, euh, et donc voilà, voilà, donc c'était un beau défi, une belle aventure, euh, difficile, vraiment difficile, euh, beaucoup plus de temps à se remettre quand même, hein. euh, quand tu fais un ultra. Euh, quand tu fais, par exemple, le Grand raid du Finistère, hein, ben, je pense qu'en 3-4 que jours... Tu feras euh,
0: l'année prochaine, j'imagine
1: <rire> euh, Peut-être. Peut-être. Euh, ben oui, ça serait sympa. Hein, euh, C'est vrai que je, maintenant je connais. Ben je je l'ai fait. Je l'ai fait dans l'autre sens.
0: J'ai <rire> pas fait le ménés
1: J'ai pas fait de ménésome, effectivement. Euh, <rire> et... Euh, euh, oui, donc, généralement, quand on fait un ultra, bon, au bout de 3-4 jours, on récupère, euh, mais là, euh, il te faut 3-4 semaines pour récupérer. C'est long, euh, c'est difficile à récupérer. Euh, voilà. donc, euh, en plus, moi, j'ai mis 40 jours, donc euh, euh, j'ai pas mis que 25 jours. <rire> donc, euh, voilà, c'est un peu comme les ultra-trailers dont je fais partie, euh, sans grade, euh, qui sont plus habitués. Euh, des barrières horaires euh, euh, délicates et, ou des serre-fils, euh, bah, quand tu fais euh, des ultras euh, euh, deux, en deux fois plus de temps que les élites, bah, c'est vrai que tu, tu passes ah. deux fois plus de temps sur le, le parcours. Donc, euh, voilà, tu as sans doute deux fois plus de temps pour récupérer. Quoi. Donc, euh, donc, effectivement, là, je, moi, j'ai trouvé dur la récupération, effectivement, de, 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 de ce défi. Et, et euh, voilà, donc, je, par contre, je... je je le recommande aussi parce que c'est vraiment magnifique et, et ça, se fa, ça se passe en France, euh, les paysages sont magnifiques, euh, euh, vraiment c'est. Chaque jour on en prend plein les yeux. Même, même moi qui suis breton et que je connaissais, je connaissais quoi, un, un bon tiers quand même déjà du parcours pour l'avoir déjà visité, bah j'étais quand même en émerveillement permanent. Quoi. Et, euh, et c'est vraiment fabuleux. quoi J'ai fait des belles photos, euh, euh, je, je, des, des souvenirs plein tête. Hein. Donc, en plus, dans ce genre de défi, bon, tu te lèves parfois tôt, tu te couches tard, enfin, tu, tu finis tard. Donc, tu as, as des levées de soleil, tu as des couchers de soleil. Euh, euh, donc, c'était vraiment euh, euh, une pétillance... Euh, euh, des pupilles euh, permanentes ouais, c'était super et donc euh, euh, il nous faudrait une heure de plus euh, pour citer tous les les, les, les coins waouh que, que j'ai découverts
0: et eh ben je te propose de faire un épisode 2 parce que moi je vais devoir euh, te laisser parce que je suis de garde à 20h et là il est 19h40. Voilà, je suis et, désolé. Euh... <rire> c'était passionnant, c'est fascinant et, euh, et c'est pas c'est pas déconnant, hein. je, 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 tu vois, j'avais encore euh, j'avais encore pas mal de choses à te à te poser comme question et je te propose qu'on fasse réellement un épisode 2 euh, pour que que tu nous parles de 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 toutes ces choses que t'as encore envie de partager parce que je sens qu'il y en a encore pas mal des choses que t'as envie de partager oui, oui, oui. et moi j'avais aussi des questions donc euh, je reste un peu sur ma fin euh, mais malheureusement le temps euh, là m'est compté euh, ça m'arrive rarement mais tu vois euh, oui. là je... voilà euh, écoute Olivier, euh, on va pas clôturer comme d'habitude avec la question de fin euh, si tu avais quelque chose à ajouter pour clôturer notre échange, je te propose qu'on qu reste là-dessus, on fait comme si on faisait pause et ce sera notre partie 1 et, euh, et on fera une partie 2 euh, de, de notre échange c'est la première fois que je fais ça sur le podcast mais je, si tu es dispo et que tu en as envie euh, je te propose ça qu'en dis-tu
1: avec, avec plaisir avec plaisir puisque effectivement euh, tu as beaucoup de questions encore et moi j'ai encore beaucoup euh, d'argumentations euh, et si effectivement bah, si on peut teaser, euh, teaser pour euh, nos auditeurs euh, euh, tout ce que vous avez voulu savoir sur le GR34 sans, sans jamais l'avoir osé demander euh, ben attendez l'épisode 2 euh, puisqu'il y a encore beaucoup de choses à dire et de belles choses à découvrir et je vais te laisser euh, à, à tes occupations je te remercie beaucoup François euh, ça a été super sympa euh, euh, et rendez-vous sur, bah rendez
0: sur l'épisode 2 pour la suite alors euh, voilà. Olivier et,
1: et, et... et surtout n'hésitez pas à profiter des dernières heures pour vous inscrire au Grand Raid du Finistère parce qu'à <rire> 23h59 il sera trop tard
0: ah ouais mais quand l'épisode sera publié ce sera déjà fini
1: <rire> exactement bon, c'était un peu euh, inopportun parce que je, je mais, mais, euh, mais euh, pour l'année prochaine <rire>
0: vous venez en bénévole ça ce sera toujours bon <rire> <rire> Bon allez, rendez-vous sur la partie 2, Olivier. Et puis, euh, chers auditeurs, euh, ben, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis, euh, je suis sûr que la partie 2 sera tout aussi passionnante. Donc, n'hésitez pas à enchaîner. Surtout si vous écoutez cet, euh, cet épisode avec un petit peu de, de retard. J'aime bien euh, parler de mes auditeurs de 2030, parce qu'ils seront toujours là. Euh, donc, le, le, la partie 2 sera déjà publiée. Donc, n'hésitez pas à l'écouter. Merci, Olivier, pour cette partie, 1, en tout cas. Et rendez-vous sur la partie 2 très, très, très vite.
1: Merci, François. Kenavo.